0: Somente o professor do Centro Universitário de Norte e do Programa de Residência Médica e Ortopédica de Traumatologia dos Citados Clínicos do Ar. Obrigado. Eu queria agradecer o convite e quero falar um pouquinho sobre as complicações ortopédicas da, da hemofilia. Como o doutor Ben já falou, uma, uma das maiores complicações da hemofilia, em termos gerais, é, são ortopédicas. Então, né? é, eu fui falar, bem, a é uma patologia que acorre é em vários órgãos. E, Principais deles, os é, acometidos, é são okay. feitos. Então, a principal dela é, uma, é a hemartrose, a principal, que é, nada mais é que uma hemorragia dentro da musculação. Né? E, e além dela, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a emartose mesmo, mas também ocorrem muitas hemorragias musculares, intramusculares. Né? Outras coisas que a gente tem que falar, pensar também no paciente, também, né? são é, pacientes quase traumatizados, onde, onde normalmente ocorre uma maior sangramento. Então, a gente encontra um pouquinho mais cuidado com os pacientes que saem de emergência com o socorro e também em pacientes com programação pré-operatória. Seja de uma fratura ou de uma outra cirurgia ortopédica é ou qualquer, com o paciente com o filho, a gente está em contato mesmo com o hematologista, e está, está avaliado aqui para você ter que pré-operatoriamente, e todos pré-operatoriamente também. Então, essa área é a hematose, que foi classificada a hematose e a bunda autrônica. A bunda é que, no caso, a gente entra na mão, conforme o socorro, e aparece com com um particular proveniente de sangramento intra é, A gente entende que é, demora até 15 dias para a articulação reabsorver assim, essa hemorragia, né, reabsorver todos os produtos da degradação né, desse sangramento. Assim, se, se ocorrer um novo sangramento antes de 15 dias, acaba sendo um fato que, que acaba aumentando né, um sangramento com o outro. E a gente considera já a minha quadra mais clara. É, e um diagnóstico diferencial importante para as a hematose é a, é a sinovite, como o Dr. Denis já falou aí. Né? Então, na né, hematose adulta, vai haver desconforto prévio, é, como o Dr. Denis falou, a aura, né? uma coisa meio difícil de a de definir, mas o paciente pode reclamar assim, pode ser um desconforto, ou seja, uma coisa que ele não sabe definir o que é, mas ele sente alguma coisa. Que é um fator de clínica que a gente está preocupado que pode estar concorrendo um sangramento, ou paciente está correndo ou vai correr. É. Então, vai ocorrer um aumento de volume, pode ocorrer também Inflamatórios, calor ou rubor, só que esses sinais inflamatórios são mais eh, importantes, mais evidentes na cirurgia. Então o paciente vai, vai ficar em uma posição tálgica, o que quer dizer isso? Ele vai deixar a articulação de uma forma que vai diminuir um pouquinho a pressão articular, geralmente, no caso do joelho, é tá mais comum, né? E do quadril, a, a articulação é bem Essa essa contratura vai pode, pode acabar ficando permanente, né? Porque ele, o paciente vai botar um pouquinho o joelho com para levar um continuador, e aí acaba não tendo essa articulação imobilizada nessa, nessa posição, e acaba promovendo também uma contratura muscular que pode se manter. O então, tratamento tá protopédico da, da hematose no né, protegê, a gente fica tá sempre né, é em acompanhamento e associada com a modista para fazer a reposição que a gente está em topo mas assim, o que a gente faz só no início é, é crioterapia em giro local, principalmente nas primeiras 12 horas e repetidamente 20 minutos, cada 12 horas, cada 2 horas então é um repouso articular e realmente pode correr, pode ler a gente pode tratar também com mobilização temporária. Né? A gente falou que não é bom a articulação ela ficar imobilizada muito tempo, mas vale a pena imobilizar durante todo o tempo na, no quadro agudo. É. Fazer a elevação do membro para diminuir a pressão, onde está com o sangramento e assim diminuir o sangramento. Assim como a piroterapia também, ela vai diminuir o sangramento por fazer uma base de manutenção dos vasos. A gente está com da dor. Tem é, efeitos analgênicos, os anti-flamatórios, que os anti-flamatórios anti também podem provocar, ajudar mais a fazer esse sangramento, né, através da adição da agregação plaquetária. Se for usar o inflamatório, preferência os, os, os inibidores da COX-2, que tem um efeito anti-agregante plaquetário um pouquinho menor. Ele, é, pode ser utilizado também corticóides e, e, e meios de fisioterapia que vai ser falado mais pra frente, tá, na próxima né? Tem é um caso um paciente com hemartose. Então, como, como o doutor Pedro falou, né, parece que ele tem um, uma bola de, de futebol no joelho, uma, fica bem inchado, porque é, o sangramento ele, ele, ele tende a circular com a pressão sanguínea praticamente, então tem um, de um volume considerável de sangue. O tratamento inicial é a punção de alívio, né? Existe um. É, assim, é, a gente discute muito quando fazer a punção, mas na verdade as indicações são de, de dor principalmente, é, esqueci. Esse quadro, aqui, como a gente mostrou, tem uma, bom, causa muita dor para o paciente, então a gente, com a condição de olímpico, consegue dar um conforto maior para ele. Então a gente, a retirada desse sangue previne a sinulite, e como foi falado já, eu vou comentar também, a, a presença do sangue, dos metabólicos do sangue vão evitar a articulação. E além da, da retirada do líquido do sangue, né, provocar uma lida da dor, ela também serve de diagnóstico diferencial, que é uma das coisas que a gente pensa, em alguns casos, falando de sinulite, é infecção articular. Então, com a condição desse, desse líquido, a gente avalia se o líquido realmente é só sangue ou se, se pode ser um material corulente. De contraindicações, a gente evita fazer a punção em casos de presença de, infec, de infecção perto da região ou, ou pigmentos abertos. Aqui a gente tem umas imagens para ilustrar, né? Na imagem de cima à esquerda, a gente tem uma articulação que não tem sangue dentro, é uma articulação normal, um pouquinho permeado aqui, mas não, não tem tanto enrolamento um de sangue, tem é uma hemartose. Na imagem superior à direita, a gente tem já uma articulação que está toda completa, dá para perceber que ela está estufada, está né, com um aumento de volume, ela está preenchida toda por outro sangue, então isso é uma hemartose aguda. Na imagem de baixo à esquerda, a gente já vê que há uma sinovite grande, que é essa região hipertrofiada aqui ele estava tá funcionando, mas abaixo da cápsula né, tem uma, uma hipertrofia desse tecido já tem um pouquinho de destruição articular também e no, na, na imagem abaixo à direita a gente vê que tem que é uma, uma, uma evolução de zoom no grau mais acentuado, onde a gente já vê também uma lesão articular mais errada. E o método que a gente faz a punção como o um lugar mais comum no joelho, né? é um pedaço articular importante aqui, a gente faz uma punção com uma agulha calibrosa. O ideal é que isso seja feito em um ambiente hospitalar, fácil também. O ideal é que seja... Não pode voltar. O ideal é que seja feito em um ambiente hospitalar, e com a para evitar também a infecção pelo procedimento. É comum a gente treinar uma quantidade grande de sangue. Geralmente a gente faz com agulha de, de, assim, de 20 ml, e a gente usa, consegue encher várias agulhas para fazer a integragem desse hematoma. Ah, ah, então assim, a punção a gente faz principalmente na hematose aguda, é, quando a gente tem um líquido, né, um volume de sangue importante na articulação. A partir do momento que, que ocorrem sangramentos Subsequentes, a gente classifica como uma hemartose crônica. É, quando acontecem várias hemartoses, é, antes do período onde primeiro, o primeiro sangramento já foi resolvido, acontece um novo sangramento, geralmente em menos de 15 dias. Né? Então a gente considera a articulação que está tendo muita hemartose, como a articulação alta, como o Dr. Denis falou, se, se ocorrem mais de três sangramentos em menos de, de seis meses, é, ou se acontecem. Se, se, acontece muitas vezes na mesma articulação, né, Enfim, pelo menos três vezes em seis meses. Então, a degeneração articular vai acontecer por, pela sinovite e pelo por um bloqueio da nutrição da cartilagem também. Então, a gente vai ter aqui a hemorragia articular recorrente isso vai provocar duas coisas. Né? Primeiro, vai provocar sinovite crônica pelo, pelo constante depósito de metabólicos do sangue na sinovite, na sinovite. Isso vai, a própria... A próprio, esse sinovite vai chamar células inflamatórias como macrófagos que vão acabar destruindo não só a sinóvita, mas a articulação também, a cartilagem articular. Além disso, a hemorragia ela, ela vai substituir o líquido sinovial, né? a, car a cartilagem ela é nutrida pelo líquido sinovial. Então, a partir do momento que, que constantemente tem mais sangue do que o líquido sinovial, a gente vai ter uma diminuição da, da nutrição da cartilagem e isso também vai provocar a degeneração articular. Acontece um ciclo vicioso, né? vai ter uma hemorragia articular, essa hemorragia vai aumentar a pressão, a pressão dentro da articulação. Quando chegar o um momento que essa pressão está igual à pressão do sangue, é, acaba parando o sangramento. Tá? Só que a partir do momento que nasce uma hemorragia é, há uma reabsorção desse sangue que está na articulação, é, há uma diminuição da pressão articular e, e, e o defeito sanguíneo do vaso que está provocando a hemorragia vai continuar. Então, esse ciclo se perpetua. Próximo. Né? Em relação à hematose, ela pode acontecer em qualquer região do corpo. Documentado, o primeiro lugar que é mais frequente é o joelho, em seguida, mais frequente são os cotovelos, torboseiro, quadril e ônibus. Próximo, está tá voltando. Então, o quadro clínico é, geralmente, principalmente na, na, na hemofilia grave, o primeiro episódio né? antes do primeiro ou segundo ano de vida. A frequência varia com a idade, mas é mais comum mais grave na infância. As etiologias nem sempre são são conhecidas. Geralmente, o mais, mais óbvio, o mais claro é que seja um trauma. Né? Então, é uma criança que caiu, está tá praticando esporte e acontece uma artrose. Mas pode acontecer também outras coisas mais simples, como dormir de mau jeito, uma posição viciosa, ou alteração de marcha, uma caminhada, longa alguma coisa assim. Pronto. Fazendo isso, a gente, vezes, a gente tem que fazer um exame muito detalhado, né, separado por membros inferiores, membros inferiores. Às vezes o paciente vem com uma de uma articulação, a gente tem que fazer uma checagem de outras regiões também. Então, fazer uma avaliação dos membros inferiores, superiores, coluna, uma avaliação da postura e da marcha também do paciente. Pronto. Então, para isso, a gente vai avaliar o arco de movimento de cada articulação, cada articulação posições antálticas, trofismo muscular. Preocuprações na articulação, avaliar a doença da articulação, avaliar alguma instabilidade articular, algum desvio do eixo axial e desreferia dos membros inferiores do também. Para isso a gente usa o rodômetro, fita métrica, martelo para avaliar os reflexos, no caso de uma alteração da coluna e, eventualmente, até aparelhos de medição de força mais auditivas, que né? da mão do, 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 do break, e da redução do veio também. Usamos de imagem, a gente vai avaliar alterações degenerativas, que eu vou mostrar na articulação, pode acontecer também aumento de partes móveis, e o transforma a do espírito articular, sinovite sangramento articular também. Então, aqui a gente avalia as cistos, os cipondrais, diminuição do estado articular, osteopenia, alteração da superfície, pode ter degrau articular também. Isso aqui são todas alterações degenerativas é, que acontecem no quadro de, 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 de atuas do órgão. São as articulações rapidamente de cada um, a do ombro, uma das, das frequências, não é a mais frequente, mas ela é, é tem características de ser uma das mais dolorosas, então é uma das que o paciente mais refletiu. Um diagnóstico um diferencial importante é a lesão do microtador, que também causa limitação de mobilidade. O protovelo é a segunda articulação mais acometida. A gente pode, além de provocar edema e limitação de mobilidade, que qualquer articulação vai ter pode acontecer um aumento do âmbito de carga verbal do do fisiológico do cotovelo. Então, o e o pé, como são articulações de, de carga, também são muito frequentes. A terceira articulação mais, mais comum, como a medida pela hematose, geralmente é identificada uma medeima na região antrilateral do né? E, e o tornozelo geralmente fica em leve flexão, como se fosse um pé equino, que é a posição de relaxamento aí dessa articulação. Também podem acontecer alterações posturais, no caso, pode acontecer sangramento dentro do cérebro do cérebro, do perigo. Isso pode provocar néxicos neurológicos, além de alterações posturais, como escoliose, cipose e rodópolis. O uma das articulações também podem ser cometidas, é, ocorre um bloqueio de todas as os movimentos, inclusive de rotação interna e externa. O diagnóstico diferenciado é importante é o sangramento do músculo do, de do, como o Dr. comentou. Pronto. O tratamento sempre junto com, com o né? fazendo a, a medicação, sempre é, depois da hemorragia, mas também tem o tratamento profilático, como foi comentado aí. Esse tratamento profilático é importante para evitar novos casos de, de sangramento. Em relação Sinovite, uma vez que ela já está instalada, existe tratamento se, Conservador também, com, com medicação, anti-inflamatórios, corticoides, analgésicos. É, pode ser também de hidração articular, com a medicação em corticoide também, que vai diminuir a inflamação local. Tem medidas de fisioterapia. Quando essas coisas é, não estão resolvendo ou, ou a evolução está linda, a gente pode também lançar da sinodectomia, que é a retirada do tecido sinovial ou em excesso e inflamado. Então, a sinodectomia é retirada do tecido sinovial, ela pode ser química, que, que hoje em dia está mais insulso, existe também a descrição de, de, de tecronia radioativa por os óculos. E o que a gente faz na, na prática ortopédica, mais comumente, é na cirúrgica, né? Então, é, é feito, geralmente, anteloscópico é ou aberto. Mais difícil ser feita a cirurgia aberta, ainda mais um paciente no filho que está trazendo uma cirurgia mais, menos invasiva um possível, né? Então, tratamento aqui para a então, A gente retira bastante tecido já inflamatório que tem um potencial de sangramento maior, senão, o tratamento não é endoso associado. Uma imagem à esquerda de uma artroscopia de joelho, um joelho normal. Então, a gente vê a cartilagem bonitinha, que até tem uma lesão de cartilagem, por traumática. Renata e Doutor Filipe, ministro do Ritinho a gente nem vê tanto tecido sinodal. grau. em cima, à direita, a gente vê uma teoscopia junto com a sinovite que é uma, sinufica, uma importante. Não fazem conselho nada, tem que fazer um não só com material que faz raspagem, um degridamento, que provoca sangue, sangramento, mas também com instrumentos que que vão, a tá, blanda, né, queimam essa assim, energia toda aqui para evitar um tom. Assim, aqui é eu tentei colocar todos os possíveis tratamentos de, de, de lesões grávidas, né, de regeneração grave articular, de crancinolite e de, de, de artrose também, que seria a artroscopia para fazer limpeza da região inflamada, né, a gente fala toalete articular, a artroplastia, e a, a, depois que a articulação já está degenerada de uma forma que não tem como mais inverter isso daí com a desinfeitor. Arctoplastia, que são substituições da articulação, que está sendo integrado no joelho. E a artodese, que é uma cirurgia também de salvação, geralmente quando não, não tem possibilidade de fazer uma artoplastia, acaba desistindo totalmente da articulação e o fundo um osso no outro, como foi feito aqui no joelho. Os pacientes não aguentam nenhum tipo de mobilidade. Tá? Geralmente, esses procedimentos no edu, paciente movido estão associados com maior índice de pressões, principalmente sangramento, pós-operatório, claro, e também infecção. O segundo tema que eu vou falar é sobre as hemorragias musculares, que são a segunda complicação mais frequente da hemorragia do ponto de vista Pode Normalmente, causado por traumas dietas, atividade esportiva, Mas também pode ser... acontecer por. por em casos que a gente não consegue identificar qual é a o, o causa. E, e aí o sangramento ele ocorre e forma uma, uma região de hematoma até essa pressão se igualar com a pressão do sangue também, pressão arterial. Né? Pronto. Então, aqui a gente tem uma imagem de uma, de uma ressonância da perna, onde a gente avalia aqui o um, um sangramento na região, polpina, na região do gastro, do, do tricepsural, né? Então, ela, o quadro clínico da hemorragia muscular, ela é mais insidiosa do que a, a, a articular, né? Então, assim, ela pode demorar até dois ou três dias para do trauma para aparecer os sintomas assim, e realmente ter, o paciente ter queixo. Também vai provocar uma, uma, uma dosição ontálgica por parte do paciente. Essa, essa dosição ontálgica, ela é, ela é mantida através de contratura muscular e essa contratura muscular pode se tornar crônica, da mesma forma que na, no sangramento articular. Então, a gente, a, a, além da na questão da, da contractura muscular, a gente vai ter também um outro problema aqui, que esse hematoma muscular ele vai provocar uma reabsorção. Ele né? vai formar um hematoma no meio do músculo, o organismo vai lá né, através da, né, dos macrófagos ou do, dos meios que vão, vão provocar a reabsorção desse hematoma, e não, é, vai, vai, vai ocorrer uma... a região do músculo que rompeu, que né, vai, vai ocorrer uma necrose muscular. Essa, essa região necrosada vai ser substituída por tecido fibroso. O tecido fibroso não é igual ao tecido muscular, então ele vai ter uma perda de elasticidade, um muscular e uma perda de, de força muscular nessa região. Se o hematoma for muito grande, né, um hematoma gigante, não vai conseguir ser reabsorvido, retologia e vai acabar ficando uma, uma região de cisco encapsulada é, de forma permanente. A gente tem... Em relação às imagens, a gente também pode abrir uma das radiografias, né? Vai avaliar o aumento de a ressonância, como eu mostrei, e também a ultrassonografia. Aqui a gente vê um ultrassom com um hematoma um na região também da, da, da tricepsural, né? Entre o gastrointestinal e o sólido. Tratamento sempre junto com o logista para fazer a reposição de fatores ou outros medicamentos que forem necessários. E semelhante a. a Hemorragia articular, que a gente vai lançar uma drogaria, crioterapia, analgésicos, repouso, elevação do membro, fisioterapia. Também uma coisa a mais aqui que a gente vai ter no sangramento muscular. Eventualmente, esse sangramento pode aumentar demais a pressão dentro do compartimento muscular e provocar uma síndrome compartimental. Realmente pode ser preciso fazer uma fasciotomia de urgência nessa região, nesse compartimento. E a gente tem uma imagem de tomografia evidenciando um hematoma grande aqui na região eu estou aqui de uma das complicações musculares, né? E os principais locais onde ocorre esse sangramento muscular é na região do iopistos, mesmo quadríceps, gastro na região trícepsural e no antebraço. No antebraço é, é um lugar mais, que mais frequentemente pode ocorrer assim, no compartimental, porque são, são muitos músculos e, e existe a possibilidade de ter um, um pouquinho maior de ter uma semida compartimental. Que é até chamada de síndrome de Volkmann, quando né, tem que uma retração dessa musculatura do antebraço. Então, também, o ortopédico das hemorragias é semelhante ao da, da artrose, né, com punição muscular, do caso. E, eventualmente, se tiver uma rigidez articular por causa de um tendão no músculo, pode ser feito com um alongamento dos tendões, pode ser feito artrólise, artrólise, que é a. Quando a articulação está contraída há muito tempo, pode ser preciso fazer secção, né? o corte da, da própria cápsula para soltar essa mobilidade, aderências musculares também. Pode ser da mesma forma que a artrose também, com correção com artrodese, artroplastias ou osteotomias, que, que são correções angulares no osso. Né? Próximo. A gente tem que estimular esses pacientes a fazer esporte. Né? É, a gente mostrou aqui que uma das grandes causas desses das alterações aí, de sangramento articular e muscular que são prática esportiva A gente não pode também o paciente, principalmente porque a maioria são, são crianças e adolescentes, e a gente simplesmente fala que eles vão fazer mais esportes. Então, a gente tem alguns esportes que a gente costuma orientar eles para fazer, né, e que ajudam até né, no crescimento e tudo, e né, não tem uma grande, grande complicação do ponto de vista de sangramento articular e muscular. E a natação, que é a melhor de todas. né Musculação, lembrando, uma musculação assim, não competitiva, né, muito demais que pode, pode acabar acontecendo algum trauma, mas uma musculação é importante também. Em termos de mesas, ciclistas, danos, tênis, são exemplos desses esportes que fazem bem nas né, articulações do paciente e do Tem que evitar, na verdade, são esportes em contato, né, principalmente artes marciais, que, que sempre vai acabar acontecendo de uma forma ou de outra uma hematoma, né, para então, evitar essas, essas artes marciais. E esportes de contato em geral, em geral, né basquete, vôlei, embora não tenha aqui contato com outro, com outro esportista, mas é muito salto, muita queda e a situação também de, de bater na bola muito forte nos braços. O né? mais difícil realmente no nosso meio é o futebol, porque é um esporte mais, mais comum, mais popular, então é difícil vezes, a gente fazer o paciente evitar a prática, a prática do futebol. Então, sempre lembrando que qualquer esporte que for fazer, é tomar cuidado com o material esportivo, como o pé de proteção, né, luva, no caso, que for fazer, ou caneleira, tudo isso aí também ajuda não, na, na, na prevenção de novos sangramentos. Então, esse aqui é um resumo aqui do paciente ortopédico com né? geralmente é uma criança ou adolescente, pode ter sangramentos, principalmente aqui no quadril, rio de soas, graça e quadríceps, região glútea também, hematoma cervical, que o doutor Dennis, foi muito importante, pode compressão de diárias e as, e as aéreas, é uma mais importantes. Enfim, hematoma, também, além das grandes sangramentos musculares. A gente está atuando aí para tentar dar um par dado para a melhor decisão do paciente. Entrando que o ortopedista é só um dos profissionais que vão estar tá ajudando, né? Tem uma, uma, uma enorme briga de profissionais que vão estar tá ajudando esse paciente, focado principalmente na biologista, eu acho que vai coordenar esse equipe Não sei do que se eu ia falar, quero agradecer com a